0: Bonjour à toutes et à tous, euh, soyez les bienvenus, je vous retrouve aujourd'hui pour euh, de nouveaux euh, trucs, de nouvelles astuces pour, pour réussir votre, votre bullet journal et aujourd'hui je vais euh, vous inviter à désencombrer votre esprit et ça je crois que euh, nous en avons tous besoin, c'est vraiment le... L'idéal pour vivre euh, loin du stress et loin de loin des agendas surchargés sans, sans, aucun, sans aucune logique. J'ai lu quelque part que euh, nous avons euh, pratiquement 70 000 pensées quotidiennes et que, euh, bah, finalement, notre, notre cerveau génère euh, suffisamment de contenu pour pouvoir euh, faire un, un bouquin <rire> tous les jours. Mais, alors oui, enfin euh, je dis un, un bouquin par jour, mais euh, normalement, un livre, euh, c'est euh, ordonné. Et là, euh, contrairement euh, au, au livre, toutes ces pensées ne sont pas du tout organisées. Mais alors pas du tout. C'est vraiment, euh, vous savez, enfin, on l'a tous vécu dans la journée. On est en train de faire quelque chose. Si c'est une tâche qui est un peu répétitive, on va s'en rendre compte. Le tiens et ça, ou tiens et ça, ou tiens et ça. Mais c'est vraiment, euh, c'est vraiment des, des pensées qui viennent. Euh, on se demande bien comment et pourquoi, euh, d'ailleurs, <rire> bien souvent. <rire> Mais elles ont forcément, euh, elles ont forcément leur importance. Quand on... Bon, ces pensées peuvent éventuellement être vaguement cohérentes, mais c'est vraiment le meilleur des cas. Hein. Et, euh, et ça permet de comprendre ben, que notre pauvre euh, matière grise ait bien du mal à mettre un peu d'ordre dans tout ce bordel. Alors par où commencer que faire Enfin, moi, c'est vrai, ça me, je me pose quand même la question souvent. C'est que faire en priorité Et euh, inévitablement, ben, je me suis au début attaqué à beaucoup trop de choses à la fois. Je me suis dispersé. Euh, j'étais pas vraiment concentrée parce que j'étais sur plusieurs tâches et du coup, euh, ben, rien. Enfin, je, je donnais vraiment l'attention nécessaire à, à aucune de mes idées, aucun de mes projets, j'essayais de tout faire en même temps et euh, et oui j'étais euh, très occupée, voire trop occupée et en fait occupée, bah c'est pas être productif. C'est vrai que quand on dit euh, bah, je suis occupée, c'est un peu une, une façon acceptable d'avouer qu'on a dépassé les les limites fonctionnelles. Voilà. On fait, on fait ce qu'on peut pour essayer de, de maintenir une cohérence, mais, euh, mais en fait, elle n'est pas là. Et, euh, et c'est vrai qu'on euh, on connaît pas toutes les parties de notre cerveau. Et euh, il nous reste encore bien du travail, si on ne prend pas les commandes, où est-ce qu'on va se retrouver alors, qu'est-ce qu que j'entends par l'occupation? Ben, je pense que très sérieusement, et euh, c'est l'analyse que j'ai fait après euh, des années de, de méthodologie, ben, j'ai manqué de temps parce que tout simplement, j'ai travaillé sur trop de, trop de choses à la fois et il euh, n'y a pas, enfin, j'ai pas réussi à tout mener à bien. Parce que ce phénomène, c'est, euh, il est problématique. Après, c'est pas spécifique au XXIe siècle. Hein, mais euh, on a une quantité presque indéfinie de choix que la technologie met vraiment désormais à la disposition de, de tout un chacun, je pense. Et, euh, et je crois que ça s'amplifie aussi. Alors, c'est vrai que je parle souvent de la technologie, euh, ça peut prendre un, un sens négatif quand, quand j'en parle, c'est pas ça, c'est l'utilisation surtout qui en est faite, ça peut être très très bien la technologie, mais il y a des... Euh, c'est vrai que l'écriture manuscrite n'est pas remplaçable, puisque notre cerveau n'est pas encore euh, adapté à, à trop d'écrans et... Euh, et moi je, je sais que euh, au tout début j'étais j'étais toute joyeuse de tout ça et euh, c'était euh, bon alors euh, est-ce que je tape sur mon clavier d'ordinateur, est-ce que je réponds au SMS, est-ce que j'envoie un, un email, est-ce que euh, je passe mon coup de fil, est-ce que je rédige mon blog euh, Bon il y, y a Twitter, il y, y a tout un tas de trucs. Euh, c'est vrai que euh, on peut aussi hurler sur l'assistance numérique du, <rire> du smartphone <rire> pour arriver à ses fins, mais en fait, même si euh, on veut ça, donc à l'heure de faire tout ça euh, C'est vrai que il faut avant de. Ah oui en plus bien souvent, enfin je ne sais pas vous, hein, mais moi quand euh, j'ouvre mon, mon ordinateur, euh, je me retrouve toujours à devoir faire des tas de de mise à niveau, de mises à jour, à redémarrer, à me connecter, à m'identifier. Euh, en plus maintenant, on identifie à double facteur, faut s'authentifier, faut euh, et réinitialiser le mot de passe qu'on a oublié et euh, voilà. Enfin bon, bref, vider les caches, supprimer euh, les cookies, euh, j'en passe et des des meilleurs. Et, et au fait, quand on en est arrivé là, alors déjà on n'a rien commencé, mais en plus c'est vraiment euh, bon. J'en étais où Si, si c'est du vécu, fin, je pense que beaucoup vont se retrouver là-dedans parce que euh, parce qu'on on a l'impression d'avoir une liberté, mais, euh, mais c'est un choix qui, qui semble un privilège à double tranchant. Je crois que toute décision va demander un effort de concentration qui consomme du temps et de l'énergie. L'un comme l'autre, sont, sont des ressources qui sont limitées. Et du coup, pour moi, extrêmement précieuses. Euh, il y a eu des, des tas d'exemples là-dessus, parce que moi, je me suis pas mal renseignée. J'ai euh, lu des, des bouquins justement sur, euh, sur les effets. Alors, c'était plus par rapport aux enfants et par rapport à tous les troubles qui sont apparus avec qu'on a de, de technologie mais, euh, mais un enfant euh, c'est un adulte en devenir et c'est pas pour ça que l'adulte n'est pas euh, n'est pas du tout euh, touché Et euh, quand, on, quand on demande à quelqu'un de, de dresser une liste des 25 objectifs professionnels et ça c'est vrai que les, les boîtes de recrutement ont tendance à faire ça d'ailleurs euh, après euh, de vous demander d'entourer les cinq que vous allez considérer comme prioritaires, eh bien, euh, si on demande ensuite à cette même personne les raisons euh, du choix, on a souvent que euh, les cinq objectifs entourés sont des priorités et que les vingt autres les suivent euh, de très près. Donc euh, en gros, bon pff, est, tout est important, euh, je compte travailler là-dessus de façon intermittente quand j'aurai un petit moment de libre, et puis euh, ils ne sont pas tous aussi urgents que ceux que j'ai entourés, bon, euh... enfin bref, <rire> on croit avoir cette même, enfin, cette même intention de, de consacrer du temps et de l'énergie à chacun d'entre eux, pour donner une chance d'aboutir, mais euh, c'est vraiment la, la mauvaise réponse. Parce que euh, tout ce qui n'a pas été entouré là-dessus va se transformer en liste d'objectifs qui est en fait à oublier de toute urgence, je crois. Quoi qu'il arrive, on ne peut pas s'investir... Euh, dans, dans ces projets, tant qu'on n'a pas mené à bien, ben, par exemple, là, dans l'exemple que je viens de donner, les cinq qu'on estime prioritaires. Donc, forcément, le reste. Hein. C'est. Euh, vous savez, euh, parfois, il y a des, des habitudes aussi qui peuvent libérer l'esprit. Euh, un jour, euh, c'est Barack Obama qui avait dit, vous remarquerez que je ne porte que des costumes bleus ou gris. En fait, je m'efforce de réduire le nombre de décisions que j'ai à prendre parce que je n'ai pas envie de choisir ce que je mange ou ce que je porte. Voilà, j'ai tellement d'autres décisions plus importantes à prendre. Et euh, j'ai retrouvé cette façon de, de procéder chez, chez beaucoup. Euh, surtout ceux qui sont dans le... Dans l'informatique, dans le. Quand, euh, quand on a une conscience très aiguë de toutes les occasions de limiter des décisions qu'on a à prendre, on les prend et, et c'est ce qui fait des habitudes. Moi, j'ai mon truc aussi, c'est que soit, si on reste dans, le, dans les vêtements, je sais, puisque je suis consciente maintenant, grâce à mon bullet journal, je sais ce que je fais le lendemain. Euh, si je pars euh, en randonnée ou si je vais travailler avec mes chevaux, voire à cheval, toutes mes affaires seront prêtes la veille. Ça m'évite euh, l'abominable checklist éventuellement euh, à faire le matin comme si on embarquait dans un avion ou d'oublier beaucoup de choses. Parce que ce sont, euh, c'est pas quand on est à des kilomètres de chez soi... Euh, qu'on qu peut revenir là-dessus. Et pour moi, c'est vraiment une façon de simplifier mon cerveau. Le soir, je regarde ce que je vais, ce que je vais faire, je n'ai rien d'autre à faire, donc je ne m'occupe plus que de ça, et je mets sur... Euh, je crois que c'est même dans l'ordre où je vais les prendre. Comme ça, bah, je, je, je ne pense pas le matin. Il n'y a pas de, de précipitation. C'est un peu le pouvoir de la volonté. Euh, ça, c'est la psychologie, mais quels que soient quel que vos, vos efforts pour faire preuve de rationalité, de hauteur d'esprit, euh, vous ne pouvez pas prendre décision sur décision sans finir par en payer un prix biologique. La fatigue qui en résulte, c'est pas l'épuisement physique tel qu'on l'éprouve d'ordinaire. Donc, il euh, n'y a pas la conscience d'être fatigué. C'est surtout être à court d'énergie mentale. Et, et ça, c'est la fatigue décisionnelle, c'est une fatigue nerveuse. Et vous avez. Plus vous, plus vous avez de décisions à prendre, plus il devient difficile de prendre des décisions qui sont judicieuses. Le fait d'avoir euh, toujours mes affaires prêtes en cas de, de départ. Euh, bon, en général en plus c'est je, je vais partir tôt. Ça me permet d'être complètement détendu. Et, et justement, si j'ai une décision à prendre le matin, parce que la vie reste impermanente, bah, j'aurai que cette décision-là à prendre. Donc elle sera très certainement plus aboutie. Donc là c'était un petit peu un exemple, mais c'est vrai que on a beaucoup plus de risques de faire un repas déséquilibré à l'heure du dîner qu'au petit déjeuner. Parce qu'en fait, quand on démarre la journée avec cette fameuse réserve de volonté qui est intacte, on, on se concentre sur ce qu'on fait. Plus la journée avance, moins on le fait. Et d'ailleurs, dans cet exemple de, de, de nourriture... J'ai tendance aussi à préparer mes repas de la journée le matin, voire même la veille au soir, parce que le petit déjeuner c'est sacré et que j'aime bien prendre du temps et prendre mon petit déjeuner dans mon fauteuil en lisant. Si euh, si on ignore cette fatigue décisionnelle, ça c'est vrai que c est, c est, ça, ça peut ça peut avoir des conséquences qui sont importantes parce que euh, il va y avoir une fuite, une fuite justement de cette fameuse prise de décision. Et c'est particulièrement vrai pour les choix de vie les plus cruciaux. Ceux qu'on a tendance à repousser tant qu'on n'est pas au pied du mur, vous savez, des décisions difficiles à prendre euh, qui ne vont pas disparaître quand on les ignore. Euh, et elles attendent. Euh, <rire> et, et ça devient de, de plus en plus menaçant et... enfin. Oh, c'est un peu quand on a besoin de choisir une université pour les études, euh, quand est-ce que vous avez envie vraiment de vous marier avec un tel ou un tel, est-ce que vous allez accepter cette nouvelle proposition d'emploi, c'est des trucs qu'on a tendance à tourner au fond de, de la tête et puis euh, on arrive au pied du mur et la décision elle est prise un petit peu... Euh... Il y en a qui m'ont répondu souvent « mais moi je travaille mieux comme ça », mais en réalité non. Si on creuse réellement, on voit que pas du tout. Quand on arrive au moment où on est contraint d'arrêter euh, et, et justement de prendre cette grande décision, ben, il vient s'ajouter à, à d'autres choses qui nous a fallu, d'autres décisions qu'il nous a fallu prendre pour éviter celle, la fameuse qui, ne, qui était intimidante et, euh, et la capacité de concentration à ce moment-là a de très fortes chances d'être entamée et plus qu'entamée. Dans, les, dans, dans ces conditions, il y a énormément de, de stress, il y a énormément d'angoisse, et euh, alors moi c'est vrai que je, je vois euh, beaucoup de personnes qui ont ce sentiment de perdre pied, d'être poussées par les événements, et puis ben voilà, et euh, je, je, on tente... On tente de traiter ces symptômes, souvent malheureusement, avec une nouvelle distraction, donc que ce soit l'alcool, la nourriture, euh, les voyages, euh, le, gava le gavage télévisuel. Ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui me surprend parce que euh, quand je lis, je lis des blogs, il y a des des revues de, de visionnage. Je suis toujours très impressionnée par le temps passé devant des séries par les personnes qui se disent le plus, le plus débordées. Il faut bien avouer que c'est pas du tout quelque chose qui repose. Mais pas du tout, du tout, du tout, du tout. C'est vraiment une impression et c'est une façon de s'évader. C'est... Euh... Bon, je ne veux pas citer, mais... Euh... <rire> Il y a beaucoup de, de revues qui viennent... Euh... Euh d'un fournisseur de, de, de séries de programmes, il y a des listes, hein, j'en vois moi, hein, listes de choses à regarder sur ce truc-là. Bon. Eh ben, euh, ça peut être suffisamment important pour rester scotché devant un écran, parfois pendant, euh, je sais pas, 4 ans. Et aucun... Euh, pff, quand on, quand on... Alors je, je regarde peu de, de programmes, donc je n'ai pas de liste de ce genre, mais j'ai vu pour ceux qui avaient des listes, que finalement au moment où ils ont envie de se poser pour regarder réellement quelque chose, un truc, bah, ils ne savent pas quoi prendre dans leur liste. Donc c'est vraiment... Euh, Il si, y a, y a un, un problème quand on n'arrive pas à se décider, et du coup ça stresse encore plus. Et euh, ce, que, ce que vous espériez voir vous détendre, bah, va vous stresser encore plus. Alors pour briser, pour, moi pour briser ce cercle vicieux et changer durablement les choses, je ne traite jamais les symptômes, je traite la cause. C'est pour ça d'ailleurs que euh, quand j'ai choisi euh, les, les, les thérapies, j'ai toujours pris l'analytique et non pas le comportemental. Je, je n'aime pas, je ne change pas un comportement. J'essaye d'en dénicher la cause. Enfin, c'est pas moi, hein, c'est le patient. Mais en tout cas, je l'accompagne pour qu'ils en découvrent la cause. Une fois la cause bien cernée, le comportement se modifie très souvent de lui-même. Et puis bon, bah, si c'est pas le cas, là, dans ce cas-là, euh, une thérapie comportementale en très peu de séances va être euh, très efficace. On doit vraiment réduire le nombre de décisions euh, qui... Ben, qui, qui, qui nous encombre parce que euh, c'est le meilleur moyen de pouvoir se focaliser sur ce qui est vraiment vraiment important. Alors aujourd'hui je, je, je vais vous proposer un exercice que je fais, que ce soit en atelier d'écriture, que ce soit. Enfin, c'est un, un exercice que je fais très souvent. Euh, enfin, soit c'est. Là, je vais l'appeler l'inventaire mental mais euh, ça peut être le bilan à cet instant présent de, de votre existence, ça peut être... C est, c est, pour moi, c'est important de faire des bilans réguliers parce que ça permet de voir la façon dont on évolue et euh, de voir aussi si on a évolué dans le sens qui nous convient. Parce que c'est bien beau d'avancer. Mais si on avance sur un mauvais chemin, il va falloir faire demi-tour. C'est autant d'énergie autant qui qui est dépensée pour, ben, inutilement bien souvent. Alors, Vous êtes prêts pour cet inventaire mental Il y a sur mon blog un modèle sur le tableau. Euh, je rappelle que les, les articles sortent le mercredi matin. Donc, je vais vous mettre un lien. Mais... Euh, vous avez les articles, tout ce qui concerne le bujo euh, et la méthodologie, mes trucs et astuces sortent le, merc le mercredi matin. Je vais essayer de vous guider pour sortir d'un état de fatigue décisionnelle et vous libérer de la montagne de choix qui vous écrase, probablement. Et donc, la première étape consiste à prendre déjà beaucoup de distance. Euh, vous avez besoin de recul pour ordonner vos choix. Et les identifier clairement. Et une seule façon pour ça, c'est les coucher sur papier. Euh... Alors, vous allez me dire pourquoi écrire On me pose souvent la question. Hein. Eh ben, toute décision, tant qu'elle n'a pas été prise et suivie des faits, reste une simple pensée. Et essayer de retenir ces pensées, c'est comme tenter d'attraper un poisson à main nue. <rire> Ça glisse entre les doigts et, et ça replonge ben, dans les profondeurs obscures de votre cerveau. Écrire, par contre, permet de, de, de saisir et d'examiner tranquillement la lumière du jour. Les extérioriser, puis commencer à donc désencombrer l'esprit, ce qui est le but. Alors, point par point... Vous créez un inventaire mental de tous les choix qui consument vos ressources d'attention. Alors il va vous falloir un petit peu de temps, hein, mais euh, mais vous allez voir, ce sera du temps qui sera bien utilisé et largement euh, récupéré ensuite. La première phase du processus de fin, reprise de contrôle de votre vie. J'aime pas trop ça parce qu'on ne contrôle pas vraiment. Mais disons, on peut se reprendre euh, en main et, et être plus intentionnel, c'est ce qu'on disait la semaine dernière. Vous allez commencer à filtrer déjà le tumulte qui va euh, déjà de votre existence, pour séparer ce qui a du sens euh, de ce qui n'en est que beaucoup de boucans. Et puis c'est aussi le point de départ de euh, ce grand voyage que vous allez faire en tandem avec votre journal. Donc de la même manière que l'on met de l'ordre dans, un, dans une armoire, hein, et ben vous allez tout sortir euh, de votre cerveau avant de décider ce qui doit y rester et, euh, et ce ben, dont vous allez vous séparer. Vous savez, quand on range une armoire, on sort tout, puis on trie. Ah, zut, ça, ça me va plus. Bon euh, Ah tiens, j'étais pas au courant que j'avais ça <rire> Alors, dresser un inventaire mental, c'est une technique qui est très simple, hein, qui va vous permettre de faire un état des lieux de ce que vous avez entassé dans votre placard, sauf que c'est un placard psychique, mental. Et vous allez voir que comme pour euh, le placard euh, de vêtements, il y a des chances que vous y découvriez un tas d'obligations in totalement inutiles. Et ces obligations, malheureusement, aujourd'hui, elles empiètent sur votre précieux espace mental et émotionnel. J'avais peut-être parlé d'une feuille, d'un stylo dont vous auriez besoin. C'est le moment de les sortir. Vous allez, je vous conseille de vous, de vous asseoir calmement vraiment à un moment où il n'y a rien qui va, vous, qui va venir vous enquiquiner. Et de placer cette feuille devant vous dans le sens horizontal et de la séparer en trois colonnes. J'ai fait un tableau sur mon blog pour que vous ayez euh, enfin bon diviser une feuille en trois c'est pas non plus insurmontable je pense dans la première colonne listez les choses qui, qui sont en cours d'accomplissement qu si que vous êtes en train de faire en ce moment qui si vous êtes en train d'accomplir dans la seconde listez celles que vous devriez accomplir donc ce qui est euh, quelque part une obligation ou, dans, tout, ou qui va le devenir Ensuite, dans, dans la troisième colonne, listez ce que vous souhaitez accomplir. Donc, il y, y a une différence entre les obligations et les envies. Hein. On est d'accord euh, Ensuite, quand vous écrivez une tâche, une envie, ce que vous voulez, euh, décrivez euh, là de manière très concise en conservant l'aspect d'une liste. Hein, mais s'il euh, si y a un point qui vous inspire particulièrement, eh ben, creusez creuser le creuser l'idée vous allez voir ce qui va en ressortir moi je le fais et malgré que je le fasse assez régulièrement j'ai beaucoup de surprises alors on va s'arrêter là-dessus parce que euh, ben, déjà parce que ça va vous occuper un moment mais n'empêche que donnez-vous sérieusement le temps de, de compléter ce, ce petit exercice, vous précipitez pas, euh, puisez en vous-même, hein. vous pouvez aussi même en faire une méditation, soyez honnête avec vous-même, euh, sortez vraiment ce que vous avez en tête ou même ce que vous avez sur le cœur, parce que je crois qu'on exprime assez rarement ce qu'on a sur le cœur, c'est un peu la, la maladie de cette société, et puis vraiment coucher tout ça sur papier. Alors, j'espère que vous êtes prêts. Je vous conseille de, bah, de prendre une bonne inspiration et de commencer. On... Je, je reviendrai euh, un peu là-dessus la semaine prochaine. Et, euh, et on verra ce qui différencie tout ça et comment vous allez pouvoir désencombrer votre cerveau grâce à, cette, à cet inventaire. Et je suis même... Même pas sûr que qu'une semaine soit, soit suffisant, euh, à moins que vous ayez vraiment un temps. Euh, S'il faut pas qu'il y ait la télé, il pas qu'il y ait de la radio. Si vous avez des musiques de méditation, ça oui d'accord. Euh, mais c'est vrai qu'il faut être vraiment. Euh, pour pouvoir libérer tout son potentiel, il faut être très au calme. Et ne pas avoir euh, qui que ce soit qui va venir vous, vous poser des questions et du coup réencombrer votre esprit. Donc, mon conseil, c'est vraiment euh, une pièce, un moment de la journée où vous allez être euh, vraiment tranquille. Vous allez pouvoir vous lâcher et puis faire ce petit exercice. Alors, je vous souhaite une très belle semaine, une chouette page d'écriture et je vous dis à la prochaine